0: Bonjour et bienvenue à Partir en Affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Mon nom est Mathieu Chevalier et je suis réalisateur de vidéos d'accueil, c'est-à-dire que je vous aide à accueillir les visiteurs sur votre site web en vidéo pour leur donner le goût de faire affaire avec vous. Aujourd'hui, un épisode qui sort un peu de l'ordinaire parce que, contrairement à ce que je fais d'habitude, ce ne sera pas un épisode d'entrevue ou enfin presque pas. Une partie de l'épisode va être fait en solo et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui, qui tombe drôlement à point pour moi, je dois vous avouer. On parle de la mission du héros, trouver un sens à sa vie, puis j'ai... J'ai trouvé ce sujet-là à la base d'une lecture que j'ai faite, je vais aller chercher le livre, qui est euh, « Hero on a Mission » de Donald Miller. Donald Miller, euh, vous le connaissez euh, si, vous, si vous écoutez le show, euh, parce que j'arrête pas de parler de lui. Il a euh, écrit euh, il y a déjà quelque temps un livre qui s'appelle Building a Story Brand et qui a été très important, qui est toujours très important pour moi. Puis à chaque fois qu'il sort un nouveau livre, je le lis et euh, je dois avouer que rien qui bat Story Brand. Euh, puis je vais, je vais vous parler un peu de Hero in the Machine aujourd'hui, mais... Euh, mais, mais, mais c'est un must, story Brand, là, c'est vraiment un must. Euh, j'ai une petite présentation à vous partager pour euh, parler du sujet d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, dans le fond, l'émission, je vais vous présenter un petit peu des notions qui viennent de « Hero on a Mission ». Puis, j'ai ajouté un peu mon, mon grain de sel. Euh, j'ai aussi ajouté un peu d'éléments qui viennent de Simon Sinek, euh, « Finding your why ». Et, euh, et ensuite, je vais faire intervenir certains d'entre vous. Si vous voulez participer, le lien a été partagé sur Facebook et LinkedIn pour vous joindre à la conversation, parce que j'aimerais ça en savoir plus sur votre mission à vous, comment vous l'avez trouvée, ou ce que vous faites pour la, la, la trouver, mieux la définir, et donc, je vais commencer euh, immédiatement. Euh, la mission du héros trouve un sens à sa vie. Donc, comme je vous disais, il y a trois, trois grandes références là, dans, dans ce que je vais vous présenter euh, aujourd'hui. Puis, euh, c'est « Building a Story Brand »,« Hero on a Mission » et « Start with Why » de euh, Simon Sinek et les deux livres précédents, notamment de Donald Miller. Euh, je vais juste faire un petit rappel, parce que je pense que c'est important pour les gens qui... Certains d'entre vous vont, vont déjà être un peu familiers avec ces deux éléments-là. Euh, le, le voyage du héros et Story Brand. Pour les gens qui m'écoutent, des fois j'en parle, fait que vous allez être familiers. Mais je, je, je pense que c'est important de, de, de faire un, un, un petit rappel pour faire une mise en contexte. D'abord, c'est quoi une histoire? On a tendance, des fois, à confondre histoire et historique. En anglais, il y a deux mots, hein, il y a « story » puis history ». Puis souvent, on fait l'erreur, quand, on, surtout quand on est entrepreneur, mais je pense que dans la vie de tous les jours, on fait l'erreur quand on raconte notre histoire, de raconter notre historique. Puis un historique, c'est beaucoup moins intéressant qu'une histoire. Un historique, c'est chronologiquement, euh, quasiment depuis la naissance, tout ce qui vous est arrivé dans votre vie ou euh, mon nom est un tel, je suis spécialiste dans tel domaine depuis 15 ans. Et bon, c'est jamais très, très intéressant, un, un historique, alors qu'une histoire... Ça va euh, référer à des éléments de storytelling, euh, puis entre autres, la, la, le modèle de, du voyage du héros qui a été développé par Joseph Campbell est particulièrement euh, inspirant dans ce sens-là pour bien construire une histoire. Donc, on le voit à gauche, là. Euh, je ne sais pas si c'est assez gros sur le, le, le stream, euh, je vais, vais l'augmenter un petit peu ici. Donc. Euh, le voyage du héros, il y a deux éléments. Il y a l'élément extérieur et l'élément intérieur. Fait je vais passer rapidement à, à travers, mais grosso modo, le héros, quand il commence son histoire, il a une conscience limitée de son problème. Il aspire à quelque chose. Il y a des trucs qui font obstacle, puis il n'en est pas tout à fait conscient. Euh, et là, le, plus l'histoire va avancer, le, le, son niveau de conscience va devenir de plus en plus important. Il va y avoir un appel à l'action, mais il va, il va euh, hésiter parce que le changement, c'est toujours euh, menaçant. Il va faire la rencontre plus souvent qu'autrement d'un guide qui va euh, l'accompagner, le, 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 l'aider, l'outiller, euh, l'aider à passer à l'aventure. Le, le héros va passer toutes sortes d'épreuves, va euh, souvent euh, échouer une première fois pour en ressortir grandi, va y avoir une espèce de renaissance ou de résurrection, puis finalement, il va réussir à trouver l'objet de sa quête, ce, ce à quoi il aspirait depuis le début. Et ensuite, c'est un cycle, ça recommence. Maintenant qu'on je sais pas, maintenant qu'on a fondé notre entreprise, qu'on a réussi à, 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 à se rendre là, ben, ça va être quoi le, le prochain cycle? Ça va être quoi le prochain trésor à trouver? Et là-dedans, donc dans, dans l'élément extérieur que vous voyez sur la roue, ben c'est ça. C'est que il y a tout le, le côté psychologique euh, euh, qui, euh, qui, qui va embarquer évidemment là-dedans. Puis Quand on parle de, de story brand, on va parler beaucoup de le héros, c'est pas nous, c'est notre client. Et quand quand le héros est notre client, puis qu'on comprend le voyage du héros, on comprend donc. Ce ce à quoi il aspire, ce qui lui fait obstacle et ce qu'il va vivre à travers la prise de conscience, euh, se préparer à des changements, se préparer à des, à des échecs pour pouvoir mieux l'accompagner, notre héros, notre client là-dedans, euh, et pouvoir lui donner confiance et pouvoir le rassurer à travers euh, ce qu'il vit. Euh, et donc, je vais vous présenter un petit peu rapidement Story Brand. Story Brand, c'est quoi? Ben, c'est ça, c'est que le héros, c'est notre client. Euh, que désire-t-il? À quoi aspire-t-il? Quels sont les défis qui l'empêchent d'accéder à ça, défis externes ou internes? Euh, il rencontre un guide, vous, vous jouez le rôle du guide dans cette histoire-là, qui comprend sa réalité et qui va comprendre sa réalité donc avec empathie. Je le sais comment tu te sens et avec crédibilité. Euh, J'ai déjà accompagné d'autres entrepreneurs comme toi, par exemple, ou d'autres clients comme toi qui, euh, qui avaient les mêmes difficultés, puis voici comment. On, on a fait pour surmonter ça. Donc, il va lui présenter un plan, un plan crédible et euh, qui va rassurer finalement le client. Et il va l'appeler ensuite à l'action pour éviter euh, l'échec et rencontrer le succès. Donc, c'est ça, Story Brand. Euh, et maintenant, on va rentrer un peu dans les rôles qu'il y a dans une histoire. Donc, le Hero on a Mission, euh, euh, le, le, les, il va présenter quatre grands archétypes. Ils appellent ça des rôles. Moi, je vois beaucoup ça comme des archétypes. Euh, et on, des fois, on, on, est pas, on est rarement 100% dans un. Euh, donc, je vais vous les présenter brièvement pour ensuite rentrer un peu plus dans le détail. fait qu'on a la victime qui se sent piégée de façon générale. On a le vilain qui fait sentir les autres inférieurs. On a le héros qui fait face aux défis et qui se transforme. Et on a le guide qui aide le héros. Et toute notre vie, on oscille d'un archétype à un autre, selon les expériences, les parcours de vie, les décisions qu'on prend. Même si, une fois que, je pense qu'une fois qu'on sort des archétypes de, vilain, de victimes et de vilains, à moins d'un événement extraordinaire, c'est rare qu'on y retourne, je pense. Mais, euh, mais il reste que c'est intéressant de les comprendre pour justement peut-être éviter de, de retomber dedans. La victime, donc, la victime, elle est passive et elle blâme son sort sur des éléments externes. Ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi des circonstances. Elle croit que la solution doit provenir donc de facteurs externes. Si le problème est à l'externe, la solution est souvent aussi à l'externe. Bref, la victime a peu de pouvoir sur sa vie. Euh, elle attend donc d'être secourue et ne relève pas de défis. Elle évite tant bien que mal l'inconfort et la douleur. Elle se sent piégée d'une situation sur laquelle elle croit n'avoir aucun pouvoir et la victime, donc, ne vit habituellement pas de transformation positive durable. Et là, euh, il fait le, la distinction, euh, Donald Miller, dans son livre, et je tiens à la faire aussi de Vivois, on ne parle pas ici de victime, euh, on parle vraiment d'un archétype et on, on ne parle pas d'un statut, là, par exemple, quelqu'un qui vit de la violence conjugale, quelqu'un qui vit de l'abus, euh, du bullying ou dans une relation professionnelle ou quoi que ce soit, on parle vraiment plus de l'archétype, donc de la mentalité. De, de victime, d'un mindset plus que d'un statut. Euh... Le... Ensuite, le vilain. Le vilain, lui, il traîne avec lui les cicatrices et les blessures de son enfance habituellement. La douleur est insupportable sur le vilain et il se venge sur les gens qui croisent sa route, ne faisant pas réellement de distinction entre ceux qui l'ont blessé, et les gens qui croisent sa route, justement. Et donc, en rendant les, les gens autour de lui misérables et en les rabaissant, il va se sentir supérieur, et il va avoir l'impression de remporter une victoire. Il, sa il sabote les autres, mais surtout, il se sabote lui-même. Le vilain ne vit donc pas, lui non plus, de transformation positive, durable. Je pense qu'on en a tous connu. Et on, en, on a défini... Moi, en tout cas, j'ai vraiment passé par, par là, là être le vilain à une certaine époque de ma vie. Et euh, ça fait du bien, une bonne thérapie euh, <rire> dans ce temps-là. Euh, ensuite, le héros. Mais Le héros, il est actif. Il prend responsabilité de sa vie et de son histoire avec lucidité et courage. Il veut quelque chose de clairement défini. Il a une raison d'être et il désire, il désire accomplir une mission idéalement bénévolante. Une fois sa légende du personnel réalisée, un nouveau cycle commence, un peu comme on a vu euh, plus tôt. Le héros, y apprend de son inconfort et de sa douleur. Donc, le héros ne cherche pas à éviter la douleur. Euh, il l'accueille pour mieux euh, comprendre ce qu'il ce qu vit et il va donc transformer sa vie grâce aux choix qu'il fait, aux actions qu'il entreprend et aux défis qu'il surmonte. Et finalement, le guide. Le guide, dans le fond, euh, c'est un héros qui a vécu une transformation significative et qui désire redonner à autrui. Donc, Fort de son expérience, il va pouvoir redonner. Donc, le guide, il accompagne le héros dans, dans sa mission avec accueil, empathie et bienveillance. Sa confiance et son expérience lui permettent de transmettre son savoir et de bien outiller le héros. Voilà les quatre grands archétypes. Et là, ben, la question qu'on se pose, c'est donc, quel rôle on joue dans son histoire? Quel rôle tu joues dans ton histoire? Parce qu'il faut garder en tête, puis ça, euh, c'est quelque chose qui ne vient pas du livre, mais que, qui est... Euh, que j'ai réfléchi un peu, euh, sur lequel je, je crois fondamentalement, les, la victime et le vilain sont convaincus d'être les héros de leur histoire. Tous les humains sont convaincus d'être les héros de leur histoire. Euh, D'autant plus que la victime et le vilain, plus souvent qu'autrement, ne sont pas à 100% conscients de, de, de ce qu'ils sont. Euh, et donc, ils n'ont habituellement pas de raison claire, d'être clairement établie Ils sont passifs. Les deux sont passifs et réactifs plutôt qu'actifs. Euh, ils ne prennent pas responsabilité, et blâment les autres, ils sont dans l'évitement de l'inconfort et de la douleur. Euh, deux obstacles à la transformation de victimes ouvelins en héros, ben justement, on a, je pense que ça revient assez régulièrement, c'est d'éviter le défi et la douleur. Donc, on ne se transformera pas, on ne passera pas à, à, à l'autre archétype si on est constamment dans l'évitement et, et surtout de ne pas apprendre de ceux-ci. Le défi génère un changement et la douleur amorce la transformation. » Donc, un peu de Simon Sinek parce que euh, là, ce que je vous ai présenté, c'est la première moitié, votre premier, première partie du, euh, du livre euh, « Hero on a Mission ». Puis dans sa deuxième partie, que je ne vous présenterai pas euh, aujourd'hui, Donald Miller, il explique comment lui, euh, il a réussi à trouver son, sa mission, euh, ce qu'il fait au quotidien, puis... Je vais peut-être vous en parler un petit peu, mais grosso modo, si vous êtes intéressé, vous, vous irez le lire. Je trouve que c'est la partie peut-être la plus, la plus faible un peu de, de son livre, mais, mais, euh, mais ça reste que ça peut être très intéressant pour des gens qui ont le mindset ou le, la construction mentale, un peu comme Donald Miller. Euh, je, je, je pense que fondamentalement, je suis plus près personnellement d'un Simon Sinek où, euh, qui dit « Trouve ton why ». Donc, souvent, on se concentre sur le le comment et le quoi, donc comment on fait ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait finalement, plutôt que le sens de ce qu'on fait, qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on fait ce qu'on fait, quel est le sens de notre mission, quel est le sens de notre contribution justement sur, euh, sur le marché. Et donc, euh, puis là, on va, je, vais, je, vais, euh, je vais jaser avec certains d'entre vous. développer votre mission, mais juste avant, quelques petites réflexions, quelques petites pistes pour aider justement à la réflexion qui ont été prises autant de Donald Miller que de Simon Sinek. Donc, un euh, premier conseil, bien de faire une liste des choses que tu aimes faire et qui contribuent au bien-être des gens autour de toi. Quelles sont les activités qui te font oublier le temps qui passe? Puis ça, c'est un truc qui revient beaucoup, je... je, je à, à travers mes lectures, j'ai vraiment vu ça, revenir. je pense que c'est peut-être le point qui revient le plus. On a tous quelque chose, on a tous un talent qui, quand il est investi dans, dans une activité, on ne voit pas le temps passer. Et si on est payé pour ça, on n'en revient pas qu'on est payé pour ça. De, mettre, de réussir à mettre le doigt dessus est extrêmement précieux euh, pour justement définir son, sa mission et définir son « why ». Le, un autre point, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens viennent à toi pour de l'aide et des conseils? Ça aussi, évidemment, c'est extrêmement précieux. Euh, si les gens viennent naturellement à toi pour des questions, des conseils et ainsi de suite, ben, nécessairement, c'est parce qu'il y, y a quelque chose qui est fondamental euh, chez toi que, que les autres ressentent. Et dans le même ordre d'idée, hein, le point suivant, qu'aimerais-tu enseigner? Euh, sur quoi aimerais redonner dans, de, de tes connaissances, de ton expérience? Le prochain point, où tes talents sont-ils le mieux mis à contribution? Et finalement, qu'aimerais-tu avoir accompli dans un an, cinq ans, dix ans? Euh, justement, Donald Miller, pour faire euh, brièvement ce qu'il ce qui dit dans Hero on a Mission, bien, lui, il y a une vision. Lui, ce qu'il dit, c'est commencer par écrire votre éloge funèbre. Donc, comment vous aimeriez qu'on se souvienne de vous après votre mort? Euh, ce, que vous, ce que vous aimeriez avoir accompli et tout ça? Et euh, avoir une vision sur un an, cinq ans, dix ans? Et ensuite, avoir un, un, une espèce de checklist quotidienne qu'on remplit. Donc, les trois tâches critiques à faire aujourd'hui, ce pourquoi je suis reconnaissant, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, moi, j'ai fait le tour de, de ma présentation. Euh, J'aimerais ça jaser avec certains d'entre vous. Fait que euh, je vais enlever ça ici. Et puis. Je vais juste aussi aller voir un peu les commentaires sur LinkedIn parce que je ne les vois pas dans, dans la nouvelle, le, le nouveau logiciel que j'utilise pour faire le streaming. Je ne vois plus vos, vos commentaires. Fait Il faut quand même que j'ouvre une, une autre fenêtre. Euh, merci pour tous les gens qui sont là. Euh, je vais tout de suite jaser avec Nadine. Salut Nadine, comment tu bonjour,
1: vas? Bonjour, bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Ça va très bien toi?
0: Je vais bien, merci. Euh, merci d'être de, de, là. C'est très cool de te recevoir sur le show parce que euh, ben, tu es, es là depuis le, le début. Euh, donc, euh, je, serais, je, je serais curieux de t'entendre. Est-ce que toi, tu es sur ta mission? Est-ce que tu es sur ton X, ton Y, tu l'as trouvé? Si oui,
1: mais écoute, je, je t'entendais faire ta présentation puis je, 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 je voyais un petit peu les mots que je voulais, euh, je voulais articuler aujourd'hui pour expliquer c'est quoi ma mission. En fait, ma mission, est aujourd'hui je suis le guide, mais avant j'étais le héros et des fois j'étais le victime aussi. Dans le sens qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est ce que j'aurais aimé que les gens auraient fait pour moi il y a quelques années quand moi j'avais commencé. Et donc, quand moi j'avais commencé que j'avais besoin d'aide et que j'avais besoin de guide et que j'avais besoin que quelqu'un m'écoute, me conseille et m'oriente, j'ai pas trouvé cette personne-là. Et quand j'ai trouvé un emploi et que j'ai trouvé que c'est ça que je veux faire, j'ai décidé qu'à un moment donné, ce que je vais faire et ce que j'aurais voulu que quelqu'un me fasse il y a quelques années. Et donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'aide les autres entrepreneurs, j'aide les personnes qui viennent de commencer. Je les oriente, je les outille, je leur offre une identité visuelle, je fais leur site web, etc. pour les mettre sur le marché de travail pour les aider à donner ce petit coup pour qu'ils partent à leur compte.
0: OK. Puis, tu dis que tu n'as pas trouvé, toi, de guide. Donc, co comment tu as trouvé tes, tes réponses, finalement? Comment tu as, oui. as développé ton coffre à outils?
1: Oui. En fait, mon coffre à outils a commencé dans le sens que j'ai dû éplucher mon CV pour être accepté à un emploi. J'ai dû enlever une maîtrise et un titre pour être capable d'accéder à un emploi. Et une fois que j'ai accédé à l'emploi, les gens trouvaient que j'étais surqualifiée pour qu'est-ce qu'il m'a été offert. Mais moi, je voulais juste avoir un emploi. Et cette porte-là était fermée. Et à un moment donné, quand j'ai perdu mon emploi, que j'ai pensé que j'ai perdu toute ma vie parce que je carburais sur ma job, je carburais sur les, sur les nouvelles tâches qu'on me donnait et les nouvelles responsabilités, « Bien, je pense que tu le sais un petit peu, j'ai fait un « burn-out » et le « burn-out » m'a conduit à une dépression et la dépression m'a conduit à ma thérapeute. Ma thérapeute est devenue ma première cliente et c'est elle qui a pris le rôle du guide. Dans le sens que moi je lui dis Écoute, je veux plus rien savoir du marketing, j'ai eu trop de peine, euh, c'est un domaine ingrat » elle me dit, c'est beau, on va passer quelques heures, puis après ça, on va jaser. Puis bien évidemment, après plusieurs sessions, elle m'a dit, fais donc le pour et le contre de pourquoi tu veux quitter le marketing et admettons que tu veux rester dans ce domaine-là, qu'est-ce que, qu qui va te pousser à faire ça, à rester là? Et là, avec tous les points, il y avait plus de positifs que de négatifs, bien évidemment, parce que je baigne dans le marketing depuis toujours. Puis après ça, elle m'a dit, je vais te demander un petit service, puis tu es libre de dire oui ou non. Quand dirais-tu si tu ferais mon logo et mon site web? Puis après ça, ben, tu vas voir qu'est-ce que tu vas faire. Si tu aimes ça, tu fais ça. Si tu pas ça, il n'y a personne qui te retient.
0: C'est intéressant parce que ton guide est venu ailleurs que là où tu aurais eu le réflexe probablement de chercher. Parce Totalement. Que si on est entrepreneur, par exemple, on se dit ah, ben, « J'ai peut-être besoin d'un mentor, j'ai besoin d'un coach en, en, en démarrage d'entreprise ou quelque chose comme ça. » C'est intéressant de garder... De ne pas avoir une visière finalement, puis de garder l'esprit le, ouvert à savoir, les réponses vont peut-être venir d'une source insoupçonnée.
1: Tout à fait. Euh,
0: donc, ben écoute, merci Nadine. Je, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. Oui, oui. Reste, reste, euh, la, reste parmi nous <rire> euh, parce que euh, après, ça pourrait être intéressant de jaser euh, en groupe. Euh, et puis, je vais faire entrer sur le stream Sébastien Pelland. Salut Sébastien, comment tu vas?
2: Allô, allô, ça va très bien, bonjour tout le monde, bon midi. Hey, content merci. de te voir. Ouais, moi aussi, content d'être là, merci de l'invitation. Je,
0: je suis heureux de te revoir, d'autant plus que tu étais un de mes premiers invités aussi dans, il y a un an. Euh, je me souviens plus c'est quel épisode qu'on a fait ensemble, mais c est, c est, si ma mémoire est bonne, c'est vraiment dans les, dans les tout premiers. Ouais. Euh, puis je trouve ça le fun de te voir aller, parce que je sais à quel point la pandémie a brassé les choses. Toi, tu fais de, de l'événementiel, donc nécessairement la pandémie, c'était comme... « Oh, qu qu'est-ce qu que je fais? » Puis, euh, s'il puis, puis y a, a quelqu'un euh, que je sais qui a comme trouvé un sens, puis une mission qui était vraiment en ligne avec ses valeurs, c'est toi pour avoir jasé avec toi. Donc, j'aimerais ça justement que tu, que tu m'expliques un peu euh, ta mission, c'est quoi, puis comment tu l'as définie.
2: Bon, ouais, clairement, moi, c'est de mettre en place toutes les facilités que j'ai à... Euh, à mettre en place une logistique complète, concrète. c'est toujours été quelque chose qui était super facile pour moi. Écoute, j'étais au primaire, j'organisais des shows, des spectacles, des trucs de danse euh, au cégep. Tu sais, tout le temps, j'ai tout le temps organisé des choses. Puis euh, moi, vraiment, mon why, c'est de faire profiter de cette facilité-là que j'ai pour aider les gens. Puis le chemin qui a été trouvé là-dedans, vraiment plus clairement, c'est un cumul... Un cumul de toutes les expériences de vie professionnelle que j'ai eues qui m'ont amené à, euh, à plus offrir un, un service d'accompagnement en, en événement corporatif.
0: Puis comment tu l'as défini, ton work? Comment tu t'es connecté à lui? Puis comment tu as su surtout que c'était ça? Ah, c'est ça, c'est.
2: Introspection, travail de réflexion, mettre en place, c'est vraiment comme faire un bilan de euh, qu'est-ce qui... Ben, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, quand tu es sur ton X, qu'est-ce qui te fait triper, qu'est-ce qui t'allume, qu'est-ce qui est facile pour toi, qui est comme une seconde nature? ben c'est ça. Pour moi, la logistique, d'avoir la vision du faucon, le, de voir de haut le détail, pas être dans le mini, tu suis capable d'être dans le mini, dans le micro mais j'ai une vision d'ensemble qui est facile à avoir. Euh, je suis capable de regrouper des gens ensemble aussi. Fait que pour moi, c'était comme tout à fait naturel. Tu sais, mon « why » était facilement identifiable. As pas, je pense que l'erreur, c'est de chercher trop loin. Il faut prendre justement assez de recul pour dire, ben il est juste là, là. Tu sais, on cherchait trop loin.
0: Oui, c'était intéressant. Puis ça, ça résonne évidemment chez moi en ce moment parce que je suis beaucoup dans le... Moi, j'ai l'impression que mon entreprise a été un peu un Frankenstein dans le sens où j'ai commencé il y a dix ans à faire de la stratégie réseaux sociaux. J'ai fait de la vidéo à l'interne pour nos clients parce qu'on faisait de la gestion de communauté et de la stratégie. Euh, puis là, je tombé en amour avec la vidéo. Puis à force d'expérimenter, j'ai essayé de construire un service qui n'est pas né d'un why puis qui n'est pas né non plus d'une demande. Euh, et aujourd'hui, je lutte beaucoup avec ça parce que, euh, je vais être très franc, je n'ai pas fait une seule vente de, de vidéos d'accueil depuis trois mois. La dernière remonte au 22 novembre. Fait que... Ça, 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 ça te donne une idée. Et donc, en ce moment, bien évidemment, non seulement je n'ai pas fait de vente, donc l'argent ne rentre plus depuis trois mois ou, ou très, très peu. Et, et là, je suis beaucoup, beaucoup dans une ré réflexion extrêmement critique en ce moment. Je suis vraiment dans un, dans un point tournant euh, où je fais, bon, ben peut-être que ce service-là, euh, puis euh, oui, puis tout ça en parallèle aussi, j'ai jamais mis autant d'efforts de prospection que depuis début janvier. J'approche beaucoup d'entreprises de, qui font de la conception web et tout ça. Puis, ça n'a rien donné pour le moment, puis c'est normal, c'est des, des, des graines qu'on consomme qu euh, des fois sur du moyen long terme. Mais il reste que je dois prendre une décision très rapidement. Fait que le why en ce moment, j'ai aucune idée. Je sais ce que je fais, je sais comment je le fais. Je sais un petit peu pourquoi je le fais, mais c'est un, un, un pourquoi qui a été bâti Frankenstein, encore une fois, qui n'est pas né de, de quelque chose de OK, là, je m'assois, puis si j'avais à décider ce que je fais dans la vie, qu'est-ce que je ferais? T'sais? Parce que c'est ce que je fais, de... c'est un, déco... un dérivé de ce que je fais depuis dix ans. Donc, pour moi, la notion, puis tu sais, je lisais, même en, en faisant ma présentation, je lisais ça, puis je ne me suis pas encore arrêté à me poser les questions. Puis, puis volontairement, d'ailleurs, il y a quelques jours, je me disais, en préparant ça, je me disais, ah, je pourrais le faire. Je pourrais euh, le... le, le... Mais je me suis dit, ah non, j'aimerais bien faire mon, mon épisode vierge. <rire> puis justement, j'en avec, avec du monde comme toi qui, 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 qui donne une perspective peut-être différente. Donc, toi, oui. ça passait par l'introspection.
2: Oui, puis ce qui m'a aidé beaucoup aussi, c'est que l'équipe de Simon Sinek organise des ateliers aussi. Euh, je me souviens plus si c'était payant ou gratuit ou peu importe, mais ils organisent des ateliers justement pour travailler... Euh, Travailler son « why » puis son histoire personnelle, puis euh, j'ai trouvé ça vraiment stimulant parce que tu es aiguillé par des gens qui font la même recherche, des étrangers qui te connaissent pas ni d'Eve ni d'Adam. puis en expliquant un peu qui t'est ce qui t'allume, mais ces gens-là sont capables de faire un miroir qui est très clair parce qu'il n'est pas embué d'idées préconçues, de, de, etc., etc. Fait que c'était vraiment, euh, vraiment un appart super intéressant. Pour ça, c'était vraiment le fun. Puis, euh, je, voudrais faire, euh, je voudrais faire un, un, un coup de chapeau euh, à Nadine. Euh, Team Burnout, allô, effectivement, je pense que quand la vie t'amène un coup de pelle, ben, tu n'as pas le choix de t'arrêter puis regarder vraiment qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est plus nourrissant, qu'est-ce qui t'amène plus de, 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 de joie euh, pour pouvoir ah, changer ta vision puis surtout changer tes priorités. Je pense que ça, c'est... Euh... C'est plutôt important. Puis je pense que ça, ça t'aide à, à te sentir vraiment aussi sur devenir ton propre héros et devenir ton propre guide. Puis naturellement, comme tu disais, les archétypes sont tout un peu là, présents à certains moments. Ce matin, moi, je parlais à quelqu'un puis j'étais un peu dans la victime. Puis je trouve ça très drôle qu'on parle, parle de ça ce midi parce qu'effectivement, je pense que tu as besoin d'utiliser ça en transition, en résilience, de passer de la victime vers le héros, vers le guide, mais il faut juste avoir l'humilité de faire, ben, eh oui, je suis là-dedans maintenant. Ça permet d'évoluer.
0: Puis ton commentaire me, me fait penser à, à une remarque que Catherine Lemaître a écrite sur LinkedIn. Là, je ne peux pas l'afficher, malheureusement, parce, mais euh, elle disait les archétypes de victimes et vilains sont parfois très subtils. Parfois, oui. juste un moment de grand stress peut faire ressortir ces facettes de nos personnalités. Puis tu as tellement raison, Catherine, euh, Dieu sait que je le vis. <rire> en ce moment, où je suis beaucoup plus euh, à fleur de peau aussi, donc ces, ces côtés-là qui, des fois, tu as l'impression qu'ils sont réglés, là. Je, je parlais de la thérapie qui m'a vraiment beaucoup aidé à... Parce qu'avant, j'étais vraiment... Euh, J'avais un fort côté vilain euh, slash un peu victime aussi. Avec la thérapie, ça m'a aidé à, à, à équilibrer ça, puis à vraiment créer ma vie, puis à être euh, actif plutôt que réactif, mais il reste que, c'est vrai que par moment, ces éléments-là vont ressortir, puis là, le de l'espèce de petite boule grand. Pourquoi, c pourquoi, c pourquoi tout d'un coup, le vilain ressort? Pourquoi tout d'un coup, la victime ressort? C'est intéressant. Hey, merci, Sébastien. restons, va, on, va, on va pouvoir jaser avec les autres. Ouais. Mais euh, je suis curieux aussi d'entendre de, de, d'autres personnes. On se reparle euh, dans pas très long. Euh, donc, qui on pourrait entrer? Martine. Salut, Martine. Euh, C'est une surprise. Là. Je ne vous avise pas d'avance. Mais voilà, <rire> Martine, on ne t'entend pas. Tu es peut-être mutée. Si tu es muté, il va falloir que tu réactives ton son en bas à gauche. Je ne t'entends pas. Écoute, je te laisse régler ça. Je vais euh, faire à, à venir Simon. Simon, Seman, Salut Simon, comment tu vas? Très bien, merci et toi. Je veux bien, merci. Hey. Simon, quand je pense à toi, je vois, un, je vois non seulement un héros, mais je vois un guide aussi beaucoup. C'est peut-être la barbe grise, tu sais, peut-être que Mais Mais ton Mais t'as tellement une... une... T'es tellement tu t'as tellement, tellement un sourire contagieux qu'on a le goût de triper avec toi, on a le goût d'embarquer. De, 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 t'as un bel enthousiasme pour la vie. Euh, J'aimerais ça savoir comment t'as
3: trouvé, toi, le, le, un sens à ta vie, euh, personnelle, professionnelle. Réponds comme ben, ça. Fait. Écoute, moi, je pense que ça, ça vient de l'enfance. Euh, dès mon jeune âge, j'étais toujours porté à aller vers les autres. Euh, J'ai jamais eu... Oui, je suis, je suis quelqu'un qui a... Euh, à certains endroits, je suis réservé, mais je pourrais pas dire que je suis gêné. Fait que là, moi, tu me mets euh, dans un espace où est-ce qu'il y a 300, 400 personnes, j'ai aucune difficulté d'aller voir et jaser tout le monde. Et donc, euh, oui, de, na de naturel, je suis extraverti. Peut-être pas euh, euh, extraverti qui va monter sur les rideaux, mais euh, je suis à la limite même extraverti. Puis à certains moments, peut-être un trou, euh, c'est ça, peut-être euh, entre les deux. De toute façon, c'est pour dire que moi, je pense que le « why » que tu as posé la question tantôt, là, il y a à peu près un an, euh, je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui l'ont remarqué, mais il y a Manuel Constant qui l'a remarqué et qui m'a envoyé un petit message. J'ai même quitté pendant presque six mois euh, LinkedIn. J'étais absent parce que j'étais en réflexion. Et là, je crois que finalement j'ai trouvé mon, mon « why », mon véritable « why », parce qu'avant, il était dans une zone grise, là c'était pas très bien défini, puis on a jasé un petit peu, moi et toi, là-dessus. Puis finalement, je pense que mon « why », ça se retrouve dans une qualité que j'ai, que c'est l'écoute. Euh, moi, je suis quelqu'un que quand je suis en duo avec quelqu'un ou en groupe, je suis là, puis je je suis là j'observe j'analyse puis après ça j'agis donc et euh, j'observe beaucoup puis donc je, je commence à, à en prendre puis après ça ben je veux dire peut-être deux trois mots mais ces deux trois mots là sont sont réfléchis puis là je pèse c'est à dire les mots ça, ça se déroule en vitesse éclair dans ma tête puis ben c'est ça c'est là dedans là donc euh, c'est vraiment être à l'écoute puis aider les gens puis peut-être un mot qui est pas trop euh, euh, en mode aujourd'hui c'est donner l'amour c'est c'est un petit peu comme ça que je le vois moi puis, puis c'est c'est vraiment comme ça puis j'ai aujourd'hui j'ai aucune gêne pour le dire ce mot là j'aime ça donner avec amour parce que je fais mon travail avec amour j'écoute avec amour et donc je me dis ben donner avec amour pourquoi pas c'est ça fait très bien avec ce que je suis
0: puis là je vais ressortir un peu un truc que, que Benoît Chalifou m'avait dit qu'on a fait un épisode ensemble mais est-ce que tu te donnes de l'amour à toi est-ce que tu as de la compassion pour toi Simon
3: je crois que c'est ça qui manquait et c'est ça que je pense que les six mois qu'il y avait que ils m'ont amené à la réflexion puis merci pour cette question et avant euh, écoute au contraire je me négligeais complètement, totalement. Puis même, à une certaine limite, je me laissais piétiner à certains moments. Et donc, parce que, tu sais, il y avait la confusion entre donner de l'amour et euh, se laisser emporter par une vague de, de tu sais, de, des personnes qui peuvent en profiter. Fait que là, à un moment donné, je dis, OK, un instant, où est-ce qu'elle est qu la limite? Puis là, mais je pense qu'il y a une limite. Puis là, je me suis dit « OK, mais il faut aussi que je prends soin de moi parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont souligné. On passe par des moments difficiles pour euh, voir la lumière parce que si tu es dans une chambre illuminée, ben, tu es un peu perdu. Mais le moment où est-ce que tu es dans une chambre obscure, le petit trou de lumière, peu importe d'où il vient, c'est là que tu dis « Ah oui, c'est par là qu'il faut aller retrouver mon chemin. » C'est un petit peu ça ce qui s'est passé avec moi.
0: C'est très inspirant et il ne faut pas le perdre de vue. Hein. Je pense que c'est beau vouloir donner de l'amour à autrui, mais si on ne commence pas d'abord par soi-même, à un moment donné, on va ben, juste, on parle de la discussion sur le burn-out. Je, je vois que sur LinkedIn, ça, ça parle. Là. Robert de Rome qui dit que le burn-out, c'est un cadeau de la vie pour retrouver son sens profond parce que bon ça, ça a touché beaucoup d'entrepreneurs. Euh, donc, si on veut, entre autres, éviter d'aller vers ça, ben, je pense que ça, effectivement ça commence par être, avoir de la compassion pour soi. Ouais. Je, merci, Simon. Je vais retourner ouais. voir du côté de Martine si elle a réglé son problème de son. On se reparle un peu plus tard. Certainement. Merci. Allô, Martine. Je t'entends toujours pas. Je suis désolée. Peut-être que tu as le mauvais micro de sélectionner. Tu, tu cliqueras sur la petite flèche à côté de, de désactiver le son. Euh, puis tu m'indiqueras dans le chat si jamais tu réussis à régler le problème. Euh, je vais donc, euh, tant qu'à être dans l'énergie féminine, je vais aller du côté de Josiane. Euh, on parle d'amour, on parle d'énergie. Euh, je ne peux pas passer à côté de, de Josiane. Salut Josiane, est-ce que tu es là?
4: Euh, oui, je suis là. Je veux juste voir si euh, t'arrives à me voir, par
0: exemple. Pour le moment, je t'entends, en tout cas. Tu m'entends? <rire> oui. <rire> <rire> fait, que, fait que déjà, c'est un plus que, que je t'entende. C'est sûr que ce serait un plus aussi si on pouvait te voir, mais au moins, on t'entend. Donc, euh, euh, tu peux essayer d'activer ta caméra, mais en attendant, je serais curieux de, de t'entendre là-dessus. Euh, comment, toi, tu as, 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 as réussi à faire du sens de, de ta vie? C quoi ta, Comment tu as trouvé ta raison d'être? Bon. Ah, voilà. voilà. Bon,
4: après, bonjour tout le monde. <rire> après l'épisode du son, la caméra. Ça euh, comment moi, j'ai trouvé un sens à ma vie.
0: Puis ta raison d'être peut-être autant entrepreneurial que ta raison d'être, point par rapport à toi-même, l'alignement ouais. de, de, de faire du bon,
4: C'est un bon point. Le... En fait, c'est une belle nuance que tu apportes. Puis je, je pense que ça va être peut-être intéressant d'aborder la question aussi. Mais tu sais, moi, honnêtement, comment je suis arrivée pour le faire? Tu sais, aujourd'hui, euh, bon, on se connaît et tout, euh, je suis dans le domaine du coaching, parce que j'accompagne beaucoup les gens ou les entreprises. Fait que moi, j'ai tripe à pousser la réflexion, à développer et surtout à accompagner les gens, à l'utiliser, ce sens de réflexion-là pour surpasser beaucoup leurs limites, euh, pour atteindre un objectif, atteindre un but et tout ça. Mais ma force, du moins, et ce que j'ai tripe à faire, c'est vraiment susciter la réflexion des gens euh, pour voir d'autres possibilités, pour voir d'autres façons de faire. Euh, puis, leur le amener, puis leur ouvrir un champ qui n'avait peut-être pas nécessairement pensé ou même osé aller vers. Ouais. fait que, tu sais, ça, c'est aujourd'hui, je le fais. Est-ce que c'est arrivé toute seule? Non. Euh, Est-ce que c'est arrivé par recette miracle? Pas du tout. C'est arrivé parce que j'ai appris à faire confiance. Je vais, vais le dire comme ça, mais à faire confiance à mon intelligence. Hein? On, on parle, tu fais confiance à ton intelligence, fais confiance à tes sens.
0: Ça peut être difficile ça, quand on a le sentiment de l'imposteur comme moi en ce moment, qui, il, il, est très, il, était, il est très vibrant là, en ce moment, mon sentiment de l'imposteur, c'est difficile dans ce temps-là de, de, de faire confiance à son, à son intelligence, puis aussi à, à son radar, mm -hmm. à son intuition, elle devient comme un peu embrouillée.
4: Oui, mais c'est pour ça qu'en même temps, j'ai envie de te dire, faire confiance vient avec Essai-erreur, vient avec tester des choses, vient avec un apprentissage, viens avec tout ça. J'ai appris à utiliser ma tête, j'ai appris à écouter mon cœur, à, à, à prendre le temps de ressentir ce qui, ce qui me faisait vraiment triper um, et à essayer des choses. Ce n'est pas parfait, mais à essayer des choses. Puis Aujourd'hui, je fais le métier que je tripe et j'essaie encore. Si je me permets de, 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 de pas d'avoir des échecs, mais de tester des choses qui ne marchent peut-être pas. Je me permets d'aller explorer des terrains que je n'aurais peut-être pas osé avant. Donc, le « why » finit, le sens finit par se solidifier, je crois, à travers ces expériences-là. Tu sais, ta... vas-y.
0: C'est quoi ton « why
4: »? Ben moi, c'est vraiment à ça. Je, je tripe à amener les gens à se surpasser. Je tripe à amener les gens à découvrir leur propre intelligence à eux, à se faire confiance dans leur intelligence à eux pour pousser ces limites-là. Puis les amener à réaliser quelque chose. Fait qu Aujourd'hui, je le fais en type d'accompagnement. Je le fais en coaching, je le fais en discussion, je le fais sous différentes formes, mais euh, j'ai trouvé ce « why »-là pour moi. Puis tu as amené une belle nuance, euh, Mathilde, en fait, de dire OK, tu sais, ton why ou le sens à ta vie. Tu sais, moi, j'ai beaucoup la réflexion et la question de dire, OK, mais c'est quoi ton end? Tu sais, on parle beaucoup du why et du sens à sa vie, puis tout ça, puis ça devient un peu un sujet, je vais dire, quasiment à la mode dans les dernières années. Là. Euh, mais c'est quoi le next? Tu sais, un coup tu trouvé, qu que tu l'as trouvé, qu'est-ce que tu as envie de faire avec? Parce que ça veut pas dire non plus que parce qu'on parle beaucoup vision, mission, stratégie en entreprise, mais ça ne veut pas dire que le sens à ta vie est ta mission d'être ou de ce que tu veux être ou faire. Tu es obligé d'en faire une business non plus.
0: Ah ben non, c'est sûr. Et non seulement ça, mais aussi le, le sens de sa vie, c'est large. C'est peut-être le thème. La mission est cyclique. Une fois que tu as mm -hmm. atteint, comme je disais un peu plus tôt, une fois que tu as atteint un, un end goal,
5: ouais. tu
0: en as un autre, puis tu en as un autre, puis tu en as un autre. Effectivement, c'est une nuance importante. Je serais curieux de, de, de te poser une question. Mm. Toi, tu es en affaire avec un partenaire. Euh, est-ce que c'est important d'avoir le même why? Est-ce que c'est important que les why soient alignés? Euh, Steve, lui, est-ce que, est que, est que vous avez le même why finalement? Comment, comment euh, vous avez départagé ça?
4: ben tu sais, en fait, puis pour là, je pense que, tu sais, quand on fait la nuance entre une mission, c'est tu sais, un sens de soi-même puis versus ce qu'on en fait, nous, on en fait notre entreprise. Fait que c'est sûr que, pour moi, et Steve on partage une mission d'entreprise, que, tu sais, qu'on qu on, on transforme, tu sais, on, on, on repousse, on aide les gens à repousser leurs limites pour une transformation. Fait que moi, je vais le dire dans mes mots, de je suscite la réflexion, Steve, lui, c'est vraiment dans. Il va susciter beaucoup l'action pour atteindre cette transformation-là. Donc, on a quand même des, des, des why qui, qui sont complémentaires. Complémentaires,
0: hein, c'est le mot que j'avais.
4: Exact. Ouais. Il y a comme. Euh, on vient compléter un processus. Moi, je, je focus beaucoup, beaucoup dans la réflexion, dans l'introspection, dans les croyances, les peurs, ces choses-là. Puis, c il va prendre tout ça et comment il va pousser l'individu dans l'action pour bien, il fait arriver quelque chose. Tu as te, te surpassé tes limites. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant que tu les as surpassées? Euh, alors, c'est devenu très complémentaire qui a fait naître beaucoup notre mission d'entreprise. Euh, mais pour moi, on est juste comme à deux étapes du processus, tout simplement.
0: Très intéressant. Merci, Josiane. Euh, je vais... Reste avec nous, parce que j'aimerais ça faire une discussion de groupe euh, après. Puis, euh, je vais euh, faire... Euh, arrivé Georges. Salut Georges, comment tu vas? Georges, je ne t'entends pas. J'espère qu'il n'y a pas de malédiction qui te frappe, toi et Martine. <rire> Parce qu'avant le show, ça fonctionnait, je vous entendais tous les deux. Euh, Puis là, ça ne fonctionne plus. Euh, je ne t'entends pas. Ouais, ben, je vais faire... Je vais... On va faire arriver Martine aussi. On va voir si tous les deux, je vous entends plus. Ah, Martine, ça fonctionne <rire> maintenant. <rire> Georges, est-ce que tu t'es déconnecté puis tu es revenu, Martine? Oui, c'est ça que j'ai fait. OK. Bon, mais ben, Georges, c'est peut-être ça la, la réponse. Ah, ben je vois qu'il est déjà plus avec nous, fait qu'il s'est peut-être déconnecté. Il va revenir. Euh, Martine, je suis vraiment content de te parler euh, de tous les gens qui sont euh, avec moi aujourd'hui. Tu es la personne la plus récente dans oui. mon réseau. On, on s'est connus connu juste hier, en fait, à, à, <rire> On s'est
5: connecté un peu avant, mais, avant, mais on, a fait
0: un, on a pris un café virtuel. hier. Et, oui. euh, et c'était intéressant parce que justement, je t'ai envoyé, je ai donné l'invitation en, en direct de, de participer aujourd'hui parce qu'il ben, y a plusieurs choses. Là. La façon dont tu parlais de comment toi, tu as trouvé ta mission de vie, mais aussi j'allais parler d'archétypes. Oui. Toi, tu travailles avec des archétypes, ils ne sont pas tout à fait les mêmes, mais oui. il reste que je pense qu'on peut quand même sur, sûrement voir, euh, en tout cas, le, mes archétypes définitivement peuvent influencer les tiens, il peut avoir un, un gros impact sur les tiens. J'aimerais ça que tu nous présentes un peu euh, ce que tu fais euh, brièvement pour les gens qui ne te connaissent pas ouais. et, euh, et que tu nous présentes les archétypes euh, rapidement.
5: Oui, bien en fait, moi, j'ai euh, étudié à la base en psychologie, j'ai mon bac en psycho, ensuite je suis allée étudier en massothérapie, euh, donc ce qui fait qu'aujourd'hui je suis massothérapeute. Par contre, ma vision de ça, moi, c'était de mélanger la relation d'aide avec la psychologie qui m'intéressait et la massothérapie, c'est ce que je fais principalement. Euh, ma nouvelle passion depuis janvier, euh, c'est les archétypes érotiques. Et euh, la façon que ça, que ça se définit, en fait, c'est qu'on on a tous des, des archétypes en nous. Il y en a un qui prédomine sur les autres. Et quand on va mettre cet archétype-là de l'avant, on se sent nourri, on se sent plus satisfait. Ça nous permet d'avoir euh, euh, un meilleur bien-être dans plusieurs sphères de notre vie, mais entre autres dans l'intimité.
0: Et donc, peux-tu nous les présenter brièvement, les quatre archétypes? Euh, <rire> les six, pardon. Je, 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 parce que moi, j'en avais quatre. Présente-nous-les rapidement, juste pour qu'on qu puisse comprendre un peu euh, okay. ce dont tu parles. OK,
5: parfait. Bien, sinon, les gens peuvent aller voir sur mon site. Là. La présentation est faite là. Donc, le premier, il y a le primaire, qui, est, qui va avoir une énergie sexuelle qui est plus euh, axée au niveau du génital. C'est une énergie qui est très, très puissante. Euh, C'est une énergie qui va pouvoir plus aller vers l'extériorisation. On va vouloir la, la sortir, cette énergie-là. Ensuite, il y a euh, l'érotype du, euh, du sensitif. Donc là, ça va être plus les sensations dans le corps, le toucher va être très, très important. Euh, ça va être des gens qui vont avoir besoin d'une espèce de cadre, plus de sécurité pour pouvoir être disponible à l'intimité. Euh, ensuite, on va du côté de l'hérotype du transgressif. Donc, c'est des gens qui vont avoir besoin ou, ou euh, envie, je dirais, de sortir des sentiers battus. Donc, de dépasser un peu les limites qui nous ont été imposées par notre éducation, par la société. On en parlait hier, tout ce qui est très judéo-chrétien, on a été très, très conditionnés avec ça. Donc, c'est les gens qui vont avoir un, un, une envie d'aller là. Et il y a des, y a des niveaux, là. on n'a pas besoin de penser à quelque chose de très hard pour pour aller visiter ce côté-là, mais ça en fait partie. Ensuite, il y a l'hérotype de l'étéré L'éthérisme va être beaucoup plus dans... Euh, le tantrisme en fait partie, entre autres. Donc, ça va être d'une connexion à quelque chose de plus grand. Un partage avec l'autre personne, d'une connexion qui est plus au niveau de l'âme, une espèce d'espace d'énergie entre les deux, tout ça. Ensuite, on a le sublimé. Euh, qui va être de, de prendre un peu une partie de notre énergie sexuelle et de la sublimer dans quelque chose d'autre, dans un projet, dans une création, dans quelque chose qui peut être plus artistique. L'exemple le plus facile à prendre, c'est quand on prend cette partie d'énergie-là et qu'on la crée vers une famille. Donc, on le voit, ça a un impact. Il y a une partie d'énergie sexuelle qui va être concentrée là, ce qui fait qu y en a un, un des deux, souvent, va en avoir un peu moins, va être moins disponible. Et le dernier... Euh, c'est le versatile. Le versatile a intégré les autres. Donc, ce, que, ce qui prédomine dans cette personne-là, c'est d'être capable d'aller jouer sur tous les tableaux. Euh, moi, j'en suis une, entre autres. Et c'est drôle parce que quand tu parles de guide et tout ça, les gens qui vont avoir cet archétype-là euh, du versatile se, se révèlent souvent comme des guides pour les gens parce qu'ils sont capables de voir un peu le portrait de tout. C'est des gens qui sont souvent dans le non-jugement par rapport à tout ce qui arrive, parce qu'ils ont cette ouverture-là d'avoir tous les profils en eux. Fait que en tout cas, moi, ça a été une révélation. J'ai compris bien des choses dans ma vie.
0: <rire> ben, je trouve ça super intéressant. Puis les gens qui se posent la question, là, pourquoi depuis cinq minutes, on parle d'archétype <rire> euh, érotiques il y, a, ben, il, y a une, il y a une raison qui, pour moi, en tout cas, est extrêmement fondamentale venant de quelqu'un qui a étudié en sexologie puis qui a fait son coming out de Libertin sur ce show-là il y a quelques mois. Euh, la sexualité, la façon dont on vit notre sexualité, dont on l'habite, a une influence sur tout le reste. Ouais. Euh, une sexualité frustrée, éteinte, euh, difficile, va rendre le reste plus difficile, va teinter. Puis on parle, des, on parle de mes archétypes aussi. Si tu es dans, dans le rôle de victime, si tu es dans le rôle de vilain, ta sexualité ne sera peut-être pas la plus saine. Euh, Dieu sait que c'était mon cas, d'ailleurs. Euh, puis, puis donc, de pouvoir... Euh, de, déjà de commencer par identifier dans quel archétype érotique on est, puis de se poser des questions, d'aller dans l'introspection, aussi sur le plan sexuel, peut nous aider à faire la lumière, justement, sur le sens comporte à, à notre vie, parce que la, la sexualité est un fort motivateur euh, de, de, de création, de dépassement de soi et ainsi de suite, pour certains plus que pour d'autres, mais il reste que ça nous influence tous, on est tous des êtres sexuels nécessairement. Ouais. Je serais curieux de savoir comment, euh, avant de passer à, avant de retourner à, à Georges, voir s'il a réglé son problème de sort, je serais curieux de savoir toi comment tu as, as identifié ta mission euh, Comment tu, comment tu te sentais avant d'avoir ta mission? Puis comment tu te sens maintenant que tu es, que es sur ta mission?
2: Oui,
5: bien euh, moi, ça a commencé. En fait, pour ceux qui connaissent un petit peu mon histoire, je vais vraiment rapidement. Euh, moi, j'ai été 13 ans avec le père de mes filles et il est décédé, ça va faire 4 ans euh, au mois de mai. Et moi, j'ai été dans une relation où j'ai éteint cette partie-là de moi. J'étais très curieuse, j'avais envie d'explorer tout ça. Et bon, euh, on n'avait pas le même profil visiblement que je comprends aujourd'hui. Donc, moi, j'ai éteint un peu cette partie-là de moi. Après son décès, j'ai eu besoin d'aller explorer, d'aller revivre un peu ce, 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 cette curiosité-là que j'avais. Et euh, ça a été un chemin pour moi. C'est un chemin où je me suis beaucoup euh, comprise. J'ai euh, beaucoup évolué par rapport à ça. Et euh, à un moment donné, j'ai écrit. T'sais, on parlait, euh, c'est venu, venu comment cette idée-là? Moi, j'écrivais beaucoup, beaucoup. Et je me suis mis à écrire euh, qu'est-ce qui, qu qui me parle, moi, dans quoi je suis bonne, dans quoi j'ai envie d'aller. Et, bon, j'écrivais mon écoute, euh, ma présence aux autres, euh, bon, tout ce qui était ça. Et, et j'ai écrit spontanément « La sexualité ». Puis comment je pourrais bien intégrer ça dans mon travail, d'être payé pour ça sans, sans aller dans un côté...
0: L'exercice que tu as fait est crucial. Tu as écrit ah, là-dessus, tu sais, on parlait d'introspection tantôt. Écoute, je, je sais qu'on pourrait continuer, mais je vois le temps passer, puis je veux oui. vraiment qu'on fasse une discussion de groupe. Je sais que ça va dépasser l'heure pour les gens qui nous écoutent. C'est euh, clairement, l'épisode va dépasser l'heure, parce que j'aimerais ça avoir une discussion de groupe. Puis il reste Georges aussi que, que je veux entendre. Euh, Martine... Si, si tu as le temps, si tu veux, rester avec nous, puis on va oui. se reparler euh, dans pas long. Euh, donc, euh, Georges, est-ce que ça fonctionne maintenant? Oui, on essaye. oui ça, ça, fonctionne. ça fonctionne. Ça fonctionne. Yeah, super. Georges, George,
6: c'est moi qui à... vais te poser des questions avant que toi, tu me poses des
0: questions. <rire> OK, mais juste avant, juste pour dire, euh, on, va, on va jaser un petit peu, quelques minutes, puis ensuite, on va faire la, la discussion sure. de groupe pour les gens qui, qui nous écoutent. Si vous n'avez pas le temps, les gens qui, sont dans le, dans le, qui attendent de... de pour la discussion de groupe, bien évidemment, je, je vous pardonne de, de nous quitter parce que je comprends que le temps avance, mais euh, ça serait vraiment le fun d'avoir une discussion de groupe, tout le monde ensemble. OK, Georges, vas-y, je t'écoute.
6: Mathieu, je te trouve vraiment courageux de pouvoir dire en ligne, live, comme ça, à tout le monde, là, comme c'est quoi ta situation de ta business, puis euh, financière et tout. Vraiment, je te trouve très, très transparent et courageux. Aujourd'hui, si tu as à choisir quelqu'un qui va t'accompagner et qui serait comme un des quatre, des quatre archétypes, choisirais-tu un héros pour te donner un modèle? une victime pour euh, pleurer avec? Euh, Prendras-tu un guide pour te guider ou bien un vilain pour t'attaquer et te faire sortir là, le démon de chez de toi? Qu'est-ce que tu prendrais comme, comme, comme personne pour euh, être avec toi?
0: Bien, il y a deux choses d'abord. Avant de répondre à ta question, s'il euh, y, y a quelque chose qui est important pour moi depuis, un, depuis quand même un certain moment, c'est... Moi, je suis un livre ouvert. Dans la vie, là, je suis un livre ouvert. Je rencontre une madame sur ta rue, je vais y compter ma vie... Peut-être pas, mais, mais il reste que je suis... Moi, je rencontre quelqu'un, je, je jase. Euh, et, et, euh, et en ce sens-là, pour moi, c'est important qu'une présence en ligne ne soit pas qu'une façade ou qu'un masque de « Ah, tout est beau! Je, 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 je vais poser sur mon Instagram puis prendre ma plus belle face. » Non, je pense que le, le parcours d'un entrepreneur est... est est rempli de toutes sortes de choses. C'est bien de pouvoir partager sur, sur les difficultés, d'autant plus qu'après ça, les gens peuvent dire « Ah, mais moi aussi, je vis ça. » Je pense que c'est aidant. C'est aidant, en tout cas, quand je le vois chez les autres. Fait que je vais le faire à mon tour. Euh, pour répondre à ta question, ben, c'est sûr que je préfère être accompagné par un guide plutôt que par n'importe quel autre des, des, des archétypes. Euh, L'erreur souvent que les gens en marketing font, c'est qu'ils vont se positionner comme héros et euh, le hic, c'est qu'un héros ne euh, veut pas rencontrer un autre héros quand il a besoin d'aide, il veut rencontrer un guide. Euh, deux héros, c'est cool quand ils jasent ensemble. Ah, c'est le fun, on a réussi, tata, tata, chacun. Mais, mais le guide a un, un rôle un peu plus euh, accueillant finalement qu'un héros. Donc voilà, c'est ça
6: je reviens sur le modèle que tu as mis et c'est choquant, c'était choquant comme au début parce que moi dans ma tête là, c'est hey, moi l'héros et c'est moi qui viens pour sauver le monde dites-moi de quoi vous avez besoin dites-moi les victimes là, je vais Mais... jouer héros pour vous ce que j'aime de
0: ce livre-là, puis qu'il n'y avait pas dans Story Brand, c'est ça, c'est que justement mon discours de présentez-vous comme le guide, non pas comme le héros, c'est ce que je fais depuis des années, c'est ce que j'aide les entreprises à faire quand on travaille les, les vidéos d'accueil et tout ça. Ce que j'aime ici dans les archétypes, c'est qu'on peut être à la fois, puis on devrait être à la fois héros et guide. C'est juste que la façon dont on va, par exemple, écrire son profil LinkedIn, euh, mettre du texte sur le, le site web, si vous ne faites que mettre le, le côté héros de l'avant, les autres héros, vos clients potentiels, vont vous croiser, en dire « Ah, cool, un autre héros », puis ils vont continuer jusqu'à temps qu'ils trouvent un guide. Donc, cette nuance-là de dire « Oui, je peux être à la fois le héros, mais aussi le guide parce que j'ai envie de redonner, j'ai envie d'accompagner des gens elle », est, elle est intéressante, puis c'est ce que je retiens le plus de, du livre. Super. <rire> vous pouvez inviter les autres pour qu'ils nous rendent? Ben oui, ben oui, on va inviter tout le monde. <rire> euh, donc... Euh... Est-ce qu'on a tout, Oui, tout le monde est resté. Ah, c'est extraordinaire, tout le monde apparaît, tout le monde est là. C'est ma... magique, <rire> c'est merveilleux. Je ne savais pas combien de personnes je pouvais faire rentrer. Euh... Qui a envie de... de... Là, peut-être lever la main, là, parce que si jamais tout le monde se mange dans un même plan, je ne sais pas trop. Euh, qui a envie de, de partager sur tout ce qui a été dit depuis le début? <rire>
3: intéressant. Euh... on va laisser la parole. <rire>
0: <rire> Oups, j'ai perdu quelqu'un. J'ai Sébastien. Euh, Nadine, qu qu'est-ce qu que tu penses de, de tout ce qui a été dit depuis le début?
1: Ben moi, je suis, euh, je suis un peu comme Georges a dit tantôt. Il disait que, tu sais, le guide qui devient un héros puis l'héros qui devient le guide, dans le sens que quand, quand tu as été guidé, quand tu as été aidé par un guide et tu veux redonner au suivant, c'est là où ton rôle, il devient le guide puis ton client devient le héros. Donc, c'est pour ça que le passage d'une étape à une autre ou d'une phase à une autre ou d'un archétype à un autre, on peut, on peut être tout cela sans nécessairement être nécessairement un vrai vilain ou un vrai quoi que ce soit, mais on a tous eu cette partie où pourquoi ça m'arrive, pourquoi... Donc, le pourquoi ça m'arrive, pourquoi c'est moi, ça, c'est peut-être un peu le rôle de la victime. Puis après ça, ben, quand on a eu un guide qui nous a transformés en son héros, ben nous, en ce moment, aujourd'hui, la mission de mon, de mon entreprise, c'est d'être le guide pour que les autres deviennent les héros.
0: C'est intéressant parce que d'être conscient de, du rôle que, de l'archétype qui nous habite à tel moment ou de à quel moment je devrais faire, un, quand, par exemple, je, je donne une conférence devant des entrepreneurs. OK, quel archétype je devrais mettre de l'avant? Ou même quand je vais raconter mon histoire, je peux switcher d'un à l'autre. Je pourrais commencer mon histoire en parlant de quand j'étais victime ou quand j'étais vilain dans ma vie, puis mmh. ensuite comment je suis devenu héros, puis comment je suis devenu guide, de, de, de pouvoir identifier ça, je, je pense que aide à clarifier et à mieux construire euh, ultimement euh, son ça histoire. Fait. on évolue. Hein? Josiane? Oui.
4: Oh. Euh, moi ou Simon, peu importe. <rire>
0: vas-y, vas-y vas Josiane, pensez ensuite <rire> Simon. Je pense
4: que, tu sais, puis ce qu'elle a dit dans la même, c'est important, puis Tantôt, tu avais dit « Ah, euh, je ne sais pas si quand on, on quitte une position, on y revient ou pas. Euh, » Moi, je suis convaincue que oui, on y revient. Et je suis convaincue qu'on y revient à plusieurs niveaux sous différentes intensités. Mm -hmm. euh, je pense que plus on devient agile à, ou habile, en tout cas, à, à bien comprendre ce qui se passe chez soi et chez les autres, euh, on est plus alerte ou ça à dire « Ok, je suis en position de victime en ce moment » ou « mm -hmm. Je suis en position… » Bon, toi, c'est ce livre-là. Tu as aussi le livre de victime bourreau ou qui est exactement la même chose, des commandes d'entrer les pièges pour s'en sortir. Mais tous ces rôles, tu sais j'aime bien les appeler les rôles ou les chapeaux en soi, ont une intention positive. Elles servent à quelque chose pour l'humain. Est-ce que c'est pour se protéger de quelque chose? Est-ce que c'est pour... Donc, pour moi, elles servent à quelque chose jusqu'à ce que ça reste. <rire> c'est quand ça commence à ne plus être simple que là... Il faut faire quelque chose pour s'en sortir et être habile aussi à dire quand mm -hmm. qu on voit, si Mathieu, okay, tu es dans ta posture de victime, bon, ben parfait, tu as envie de faire quoi maintenant? Sais tu vas aller où avec ça? Donc, comment aider les gens à sortir de cette position-là, mais de comprendre que ça sert à quelque chose?
0: Que c'est précieux à ce moment-là d'être bien accompagné, d'être bien entouré aussi, parce que c'est une chose de pouvoir identifier puis dans les patterns, les archétypes dans lesquels on se trouve. Mm -hmm. Mais quand on a du feedback aussi, ça, ça peut aider, évidemment.
3: Simon, euh, quallais tu Oui, mais moi, je voulais aborder la, la même question qu'est-ce qu'elle vient de, de dire, Josiane. C'est-à-dire, il faut nécessairement s'adapter euh, à des situations, des fois. On peut jouer le, plusieurs de ces rôles-là dans un contexte et même dans une seule situation avec le même client. Des fois, tu peux jouer le rôle du guide et du héros en même temps. Et tout dépendamment de ce que lui vit parce que des fois aussi euh, lorsqu'il te parle d'une situation il y a l'empathie qui embarque puis là mais tu veux raconter aussi ton histoire ou est-ce que tu étais victime pour qu'il okay. puisse mieux comprendre ce que toi t'essaies de lui expliquer puis moi qui, qui a vécu plusieurs situations d'adaptation euh, que j'ai je suis né dans un pays j'ai vécu dans un deuxième puis actuellement je vis dans un troisième je sais exactement que des fois, des mmh. situations d'adaptation, c'est ce qui est l'idéal pour qu'on puisse vraiment être gagnant-gagnant. C'est-à-dire moi et, et toutes, toutes les autres personnes que je vais rencontrer. Je voulais juste rajouter ce, ce, ce petit côté-là d'adaptation. Merci. On va
0: faire
1: Mathieu. <rire>
0: Oups. <rire>
6: qu'est-ce qui est
0: arrivé? J'ai perdu tout le monde. Qu'est-ce qui est arrivé? Sais... Ok, tout le monde a disparu, c'est drôle. Ça. On, on t'a out, je sais pas. <rire> je... Ah, puis attends, on a même gagné à... même même quelqu'un. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, tout le monde a disparu. À... 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 Au moment où j'allais faire la blague, euh... vous allez tous présenter vos archétypes érotiques. Puis là, euh... <rire> je, sais... je pense que le show, moi, il m'entendait. Non, mais... non, non, on fait un soldat. Mais bref, euh, Sébastien t'as levé la main.
2: Ce que je voulais faire, ce que ce que je voulais ajouter, c'est un peu pour faire du pouce sur ce que Simon disait dans sa première présentation, puis la réflexion que moi j'ai eue en début d'année. Bon, donc, de, je trouve ça intéressant de penser à son archétype en relation avec les clients, donc en relation avec l'extérieur. Je pense que c'est important de penser à ces archétypes-là en relation avec soi-même. Mm -hmm. Parce qu'on passe beaucoup de temps à travailler on business, in business, mais on the businessman or women, oui. là, ça, c'est quelque chose qu'on met tellement de côté, puis qu'on oublie, qu'on fait comme qu bouffe. Si j'ai un temps, puis dans ta liste de « to do », c'est la première chose qui va sortir. Je voulais juste amener de la perspective de aussi prendre le temps de faire cette corrélation-là avec l'être humain, avec l'entrepreneur en lien avec nous autres-mêmes, être notre guide, notre héros de, de s'accompagner, puis d'être euh, fin avec nous autres quand on est dans la victime mm. ou dans le bourreau, puis de voir qu ce qui est là, là d'être le bon parent, d'être le parent aimant par rapport à nous autres-mêmes. Voilà, le mot « two cents » de psychologie euh, qui vaut « vaut two cents
0: ». Merci. Non, non, non. Euh, eric comment tu fais pour… Euh, eric Lacourcière qui s'est joint à nous, comment tu fais pour être fin avec toi-même? On ne t'entend pas, eric <rire> Ouais, Eric, je, désolé, il y a des problèmes. Je ne sais pas, le, 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 la plateforme, peut-être des, des bugs de son, on ne t'entend pas du tout. Je t'invite à te déconnecter, à te reconnecter parce que ça a l'air que ça a marché pour les autres invités qui ont vécu le même problème. Euh, qui d'autre veut, veut, veut s'exprimer sur la caisse-fas-y, je Allez. Oui,
6: vas-y. Euh, J'aime ai, pas les victimes. <rire> Je ne les aime pas, là, c'est comme quand quelqu'un se met en mode victime, là. il y a quelque chose en moi qui, qui a envie de les « shaker », comme « Hey, wake up », comme « Non, <rire> ça, là, comme ça, non, non, pas besoin de... Mais je comprends aussi qu'on en a besoin, là, comme on l'a on a discuté à plusieurs reprises, on a besoin de faire ça, mm. ça c'est notre nature humaine, on, est besoin, on a besoin de passer
0: par là. Mais, mais je, attends, juste avant que tu passes à autre chose, ouais. je, peux, je peux comprendre, ça, encore là, il y a l'archétype et le statut, parce que… Ouais. C'est frustrant de voir, par exemple, supposons qu'on voit quelqu'un qui est victime de, de violence conjugales. Euh, là, on parle d'un de, de, statut, on parle de... Puis, puis il y a le côté mmh. frustrant de ne pas pouvoir aider la personne autant qu'on voudrait ou de la sortir quasiment de la situation. Mmh. Euh, l'archétype est des fois plus subtil yes. euh, que le statut. Le statut qui est criant des fois, euh, mais l'archétype la, des fois, il est un peu plus subtil. Mais vas-y, continue.
6: Et, et, tout, à fait, tout à fait bien aligné avec toi, c'est comme l'archétype, c'est vraiment c est, c est un jeu mental qu'on se fait et on se positionne comme, comme victime et on s'imagine que c'est à cause d'eux et à cause d'eux et des fois, c'est comme oh, il faudra aller au-delà au -delà de juste être dans la victime. J'ai appris à travers mes années que oui, les gens ont besoin. Au début, là, il fallait que je leur trouve des solutions et il fallait que, le, que, le, que je les aide. Il fallait que je me saute vraiment dans, une, dans, ma, dans ma cape de héros pour pouvoir les, les, les aider à sortir de leur malheur mais... Finalement, j'ai découvert que c'est un cheminement qu'il qui, qui, qui faudra faire vraiment prendre le temps qu'il faut et ne pas comme juste brusquer, uh, brusquer le monde.
0: Est-ce qu'il y a un cinquième ar archétype qu'on pourrait ajouter qui serait le sauveur? Parce que ce que tu me décris, ça, puis moi j'ai longtemps aussi été là-dedans, de là, 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 sauver en fait. les autres. Hein, le triangle de
6: Cartman, là, comme il, il le représente là, pour ceux qui le connaissent, donc, euh, il, il
0: mentionne vraiment le sauveur là-dedans. Oui. Euh, euh, Sébastien puis Josiane, ensuite.
2: Ben, je voulais juste, euh, je suis en train de perdre mon idée, fait que vas-y, Josiane.
4: <rire> Tant que tu réfléchisses, j'ai envie de dire aussi comment, euh, par rapport à un peu Semi, à travers ça, C'est euh, tu sais, Martine a parlé, bon, de découvrir les, les, tout ce qui étaient les archétypes érotiques, j'ai envie de dire, apprenez à jouer ici avec vos archétypes. Prenez le temps de les découvrir, comment les reconnaître chez soi, tu sais, quand moi, je suis dans euh, un rôle de victime, c'est quoi mes comportements? C'est quoi les propos? C'est quoi les croyances que j'ai euh, après ça? C'est bon, mais qu'est-ce que je devrais développer d'autre? pour J'ai peut-être besoin d'aller voir un peu mon mon, mon vilain, <rire> oui. mais d'apprendre à dire, OK, là, je suis sans victime aujourd'hui, je pense que oui. Bon, tu sais, d'apprendre à les découvrir, à reconnaître nos comportements dans chacun de ces rôles-là et de jouer avec nous.
1: Non, tu, Mais on, on développe, quelque chose de on développe précieux, un là. coffre à outils aussi, c'est un oui. peu comme le coffre à outils pour partir en affaires, on développe un coffre à outils pour nous-mêmes. Là, on en dit « Ok, là, je pense que je deviens irritée, là, je deviens comme euh, fâchée de quelque chose, il faut peut-être que je déconnecte, il faut peut-être que je fasse oui. autre chose pour revenir ». Donc, on, on détecte un petit peu nos, nos émotions aussi, on apprend oui. à les connaître, à les apprivoiser puis à dealer avec. Oui.
0: Tout à fait. Sébastien, si euh, puis ensuite, j'aimerais ai ça entendre Martine parce que ça fait trop longtemps que je t'ai entendu, oui. mais vas-y.
2: J'ai retrouvé ce que je voulais dire, c'est qu'il <rire> faut rester euh, dans, dans le concept que je disais, qu'il faut rester gentil avec soi dans le processus. Fait qu'accepter nos côtés ombragés aussi parce que ça fait partie de nous autres. Puis les bouddhistes disent de ne jamais oublier que la fleur de lotus a besoin de la boue pour pousser.
5: Voilà. Mmh, voilà. Ah, là,
0: ça, ça c'est tellement un sujet qui pourrait être un beau sujet en soi, l'ombre, notre oui, « notre shadow oui. », puis comment euh, ce qui nous dérange le plus des fois chez les autres, c'est ce qui vient résonner ah, chez oui, nous. Oui. Euh, c'est tellement un beau sujet, puis savoir identifier, puis accueillir notre ombre, ce ça, ça serait, bien, encore là, ça, on sont faire ça pour une autre heure là-dessus. Et, Moi, et les
2: pense. miroirs clairs et les miroirs contrastants, qui ressemblent oui. beaucoup à l'ombre aussi, ah. puis c'est quelque chose de super intéressant. À... Euh, ça sera peut-être un sujet intéressant hey, ça, ouais. je ne
0: Je connais pas ça, pas en tout. Fait que je vais t'envoyer mon invitation calendrier, Là, on fait, on fait un show prochainement là-dessus. 10 ans de thérapie. J ai, j ai 10 ans de thérapie.
5: <rire> C'est
1: vrai. <rire>
0: Martine, sur tout ce qui a été dit, qu'est-ce que tu en penses?
5: Et, ben non, mais je trouve ça le fun parce que tout ce que vous avez dit, on peut le retrouver dans ce que je en train d'analyser de, de, dans mes trucs. Josiane, je commence à avoir une petite idée du tien. <rire> on s'en reparlera. <rire> on en parlera
2: vendredi, OK. <rire> ce
5: que je trouve intéressant, c'est que si on se. Puis, tu viens de le dire, Sébastien, si on se permet d'aller dans notre archétype, si on se permet d'aller visiter nos, nos côtés d'ombre, nos côtés de lumière, si on va régler ces parties d'ombre-là en nous, alors on intègre la lumière dans notre archétype et à ce moment-là, on le vit bien. Mm -hmm. Et c'est là qu'on peut se sentir satisfait dans notre vie, dans nos, dans, dans nos, dans nos relations avec les autres aussi. Mm -hmm. fait que je pense que c'est ce que je vois, en tout cas, en tant que guide, quand tu te permets d'aller dans ta vulnérabilité, parce que tu te connais bien et que tu t'assumes, que tu assumes ton parcours, c'est là que tu peux être en ouverture par rapport à l'autre et servir de guide parce que toi tu es allé les visiter ces blessures là. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est là où euh, le guide prend tout son sens.
0: Ouais. Ah, puis on, dans ma présentation, je parlais justement de l'évitement de la douleur ou aller dans la douleur, c'est exactement ce dont tu parles. On s'enligne tranquillement vers la fin. Je serais curieux d'avoir un, un mot de la fin euh, pour chacun d'entre vous, si possible. Euh, on, je vais y aller par ordre que je vous vois. Là, Josiane, euh, si tu avais à, 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 à faire un, un petit mot de la fin, ça serait quoi?
4: N'oublions pas de jouer.
3: <rire> ah, c'est beau ça, c'est beau. Hein. Simon? Ben il faut pas oublier de se découvrir, se poser des questions, puis euh, laisser les gens des fois critiquer positivement, bien entendu, mmh. c'est là qu'on reçoit des cadeaux là, ça peut nous aider à se construire et se reconstruire et se, il nous donne, il, ça peut nous servir comme des guides aussi. Laisser les gens nous servir comme des guides aussi, c'est mmh. ça. Mmh.
0: Je vous écoute puis je ne sais plus si on parle d'archétype de, de héros <rire> ou d'archétype érotique. Moi, euh, on parle des deux, j'imagine. Nadine, un mot de la fin?
1: Ben moi, je dis qu'il faut se rappeler qu'on est ombre et lumière. Donc, on, on est de, dans, 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 dans l'obscurité puis on fleurit dans la lumière. Donc, on, on est les deux. Il faut juste être gentil avec nous-mêmes puis apprivoiser
0: nos deux côtés. Merci, merci. Martine?
5: Oui. Bien, quand on apprend, je pense, à bien se connaître. Euh, moi, ce que j'ai découvert par rapport aux archétypes que, que je suis en train d'étudier, c'est que ça normalise les choses. Euh, souvent, les gens vont me dire « Ah, oh, mon Dieu, ça me fait donc du bien de le savoir. Je me sens moins tout seule. » Donc, je pense que cette découverte-là mm. permet de s'assumer puis de mieux se connaître. Et ensuite, bien là, après, on peut on peut aller visiter c'est quoi mes besoins, qu'est-ce que qu'est-ce que, qu que j'ai envie d'avoir pour me sentir nourrie à l'intérieur et nourrir la relation avec l'autre aussi. Et d'ailleurs, Sébastien, j'ai un lotus de tatouer dans le bas de mon dos.
0: Oh <rire> ah ouais. Mais Sébastien, tu peux, si tu en as un sur ton épaule, tu peux nous le montrer. Je ne montrerai mon
2: pas celui dans mon dos. C'est un, un très <rire> cool lotus ici aussi. Euh, pour faire un peu de pouce là-dessus, euh, Martine, ce que, ce que tu disais, puis j'ai tendance, je suis très fatigué ces temps-ci, fait que je parle le fil de mes idées. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas penser qu'on il ne faut pas oublier qu'on est des êtres incarnés, alors, donc ce qui veut dire des êtres émotifs. Puis il faut être fin avec soi dans le processus, puis accepter aussi les côtés, on ne peut pas être parfait. Puis moi, je, je suis, je crois beaucoup à la philosophie bouddhiste. Ça fait tellement mon affaire parce que je crois à la réincarnation. Donc, ça me permet de ne pas être parfait maintenant parce que je sais que je vais revenir à nouveau pour perfectionner. Je n'ai pas perfectionné maintenant. Ça enlève tellement de pression sur la personne qui va être parfaite en moi. Ça fait que dites-vous que vous êtes incarné, que vous êtes émotif. Puis peut-être que vous allez revenir pour perfectionner les choses. Ça fait que ça enlève tellement de pression.
0: Hey, merci beaucoup à vous cinq et à Georges qui, qui, qui a disparu de votre, de votre intervention. Honnêtement, je, je, là, à partir de maintenant, je veux juste faire des épisodes à six. Je... <rire> je trouve ça vraiment le fun de faire, de faire un épisode avec plusieurs personnes comme ça, comme une table ronde. Euh, merci énormément à Josiane, Simon, Nadine, Martine, Sébastien et Georges de, de vous être prêtés au jeu pour... Je vous invite, les gens qui nous écoutent, à vous connecter. Vous êtes tous des, des références et des belles personnes à suivre sur, sur LinkedIn et ailleurs. Donc,
3: merci encore une fois de votre belle générosité. Mathieu, est-ce que tu me permets un petit quelque chose? Je veux juste te rappeler notre événement du 5 oui. Merci. Avril, si tu veux oui. en glisser un petit mot, euh, ça sera peut-être le meilleur oui, moment. merci de... Simon, tu fais
0: bien <rire> de me le rappeler. Euh, le... Moi, depuis deux ans, ce qui me manque le plus depuis le début de la pandémie, c'est le réseautage d'affaires en personne. Euh, je suis un abonné au LinkedIn local, j'ai euh, été un abonné aussi à l'Entremetteur de Léo Drelet, et c'est vraiment... Le réseautage virtuel de groupe, j'y retrouve pas mon compte et euh, donc j'avais vraiment hâte qu'on revienne au présentiel. Ça va se faire avec LinkedIn local Laval le mardi 5 avril prochain, co-organisé avec, euh, là j'entends de la musique quelque part, je sais pas si c'est un de vous ou qu'est-ce qui se Passe, c'est de mon bar, c'est de mon bar, excusez. <rire> euh, je reprends mes, mes, mes idées. Euh, donc, LinkedIn local Laval, le 5 avril prochain, ça va se passer au tiers-lieu. On va commencer la semaine prochaine à, à vendre des billets. Je, si je ne m'abuse, ça va être 15 C'est juste pour payer la salle. Donc, euh, soyez-y. Euh, si vous avez envie de réseauter en personne, c'est co-organisé ben, avec Simon, avec Mathieu Laferrière et avec John Merritt et euh, on a vraiment hâte de vous revoir en personne il va y avoir deux microconférences une de Dave Cameron et l'autre de Sandra euh, de euh, salut oui merci euh, donc des microconférences de deux microconférences de 15 minutes chacune 12 minutes de présentation 3 minutes de, de, de questions et puis euh, avant et après évidemment c'est du réseautage d'affaires donc euh, j'ai bien hâte de vous voir en personne ah. merci Simon merci. pour le rappel
3: ça.
0: Ça. En espérant que vous, que vous puissiez y être, vous tous, qui sont, qui sont là en ce moment. Merci encore une fois. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. À l'arc Merci Mathieu. Bye bye. Merci à toi Mathieu. Merci
4: bye. À toi, Mathieu. Merci bye. À toi. bye.